0: 各位益友，大家好！今天咱们学习坤卦的卦词，坤，坤下坤上，坤元亨利牝马之贞，君子有攸往，先迷后得主，利西南得朋，东北丧朋，安贞吉。首先是本意的说法，这个阴爻的画法呀，是中间断开的一条线，坤卦都是由这种断开的线组成的。阳爻是前边乾卦讲过的，是连起来的线。这个阴爻呢是偶数，也就是阴之数，六为老阴，八为少阴，这些都是阴爻。朱熹说呀，坤卦的含义是顺，是阴的性质。然后呢，解释坤“坤坤下坤上”这句，“坤下坤上”这个坤是三画卦的名字，也就是来源于八经卦。然后，坤下坤上组成这个六个爻的坤卦呢，也叫坤，这点和乾卦是一样的。因为坤它是阴气聚集而成形，那么阴气聚集而成形最大的就是大地了，所以就命名为坤，以象征大地的包容性。三画的坤卦进一步重叠成为六十四卦里边的坤卦，就是六爻的坤卦，那么就是阴气至纯、柔顺之至的坤卦。所以呢，命名为坤和取向为地都不变。牝马顺而渐行者，阳先阴后，阳主益，阴主利。这个牝马就是母马，母马性格柔顺，也可以很进见的行动。由前而坤，先阳后阴，阳主益，阴主利。西南阴方，东北阳方，这块咱们就得用先后天八卦图来讲一下了。麻烦您把手机的屏幕稍微往下滑一下，咱们在简介里边贴出了先后天八卦的通气图。首先呢，古人的坐标和我们现代人是不同的。咱们今天画地图都是上北下南，左西右东，古人全都得反过来。为什么呢？古人也有古人的道理。古人是把自己想象为坐北朝南，所以他看到前边就是南方，所以南就在上方，后边就是北方。左手边就是东方，右手边就是西方。西南呢是属阴的方位，东北是属阳的方位。为什么这么说呢？首先看最外边这一圈八卦图的顺序，这就是后天八卦，也叫文王八卦。我们的奇门遁甲、大六壬，包括风水排盘，都是用后天八卦。因为先天为体，后天为用。坤卦就在西南方位，艮卦就在东北方位。坤卦本身是阴气之极啊，坤卦取向为老妇人，而艮卦为少男。然后再看里边的这一圈是先天八卦，也叫伏羲八卦。在后天八卦图上啊，西南方位的坤卦对应的先天卦是巽卦，巽卦的万物类象是长女，它也是阴性的。而东北方的艮卦对应的先天卦为震卦，是长男，也是阴性的。所以西南为阴的方位。东北为阳的方位，然后安顺之为也，真健之守也。遇此卦者，其战为大亨，而利以顺健为正。这个解释是卦辞中“安贞吉”，安是顺势而为、随遇而安的意思，真是进见的持守，有柔韧的意味。占卜时遇到坤卦“安贞吉”很吉利，占此起事为元亨，也就是大亨，预示万事亨通。同时是以柔顺而进谏的持守正固，以保持成果。如有所往，则先迷后得主于利；往西南则得朋，往东北则丧朋。大抵能安于正则吉也。如果有所往的方位呢，那么先迷后得主是有利的。往西南则得朋，因为西南是阴气的方位，同气相求，所以在西南方可以找到同类。而往东北是与坤对立的方位，为阳的方位，所以丧朋。大体上啊，能安于持守正固才会吉利。先迷后得主这块，朱熹没有过多的解释，没关系，后边有其他人的解释更好。然后同时呢，这块的断句它有一个问题，这是先迷后得主于利，这个是把利归到先迷后得主后边了。还有其他的断句，咱们按李光地最后的断句，就是先迷后得主，然后逗号立西南得朋，东北丧朋。最后会讲到为什么这么断。往下成转成转坤乾之对也，坤与乾是相对啊。这个可以从两个角度来讲，第一个是自然方位，天在上，地在下，这是相对；另一个呢，咱们可以从先天八卦图上看到啊。乾在南方，坤在北方，为什么这么安排呢？因为前面说过，古人画图啊是让自己面南背北，那么就这样往前一看，就可以看到天就在前边，前边就是南方，而地就在脚下，所以天南地北，乾南坤北，所以乾坤它是相对的。四德同而真体则异，乾以刚固为真，坤则柔顺为真。牝马柔顺而践行。故取其象曰“牝马之贞”，就是乾坤都有四德呀，就是元亨利贞。但是乾坤之体各自不同，乾卦四德为元亨利贞，坤卦四德为元亨利牝马之贞。所以他们所持守的品质也不同，乾卦以阳刚正固持守，坤卦以阴柔温顺而持守。坤卦取向于牝马，牝马就是母马。阴柔温顺而又能践行，所以取象叫做聘马之贞。君子所行，柔顺而立且贞，和坤德也。阴从阳者也，代畅而和。阴而无阳，则为迷错。居后乃得其长也。主利利万物则主于坤，生成皆地之功也。臣道亦然，君令臣行，劳于事者，臣之职也。这句是解释“先迷后得主”，君子行事呢，柔顺而适宜坚持，是符合坤卦之德的。阴是顺从阳的，等待阳唱的时候，阴就随声附和。阴如果没有阳，就会迷错，所以一定要在阳之后跟随，这是阴的常态。这就是在先则迷，居后才能得主。阴主利，利于万物的事情都由坤主导。因为万物生成都要依靠大地，臣道也是如此。君主发号施令，臣子勤劳国事，这是臣子的职分。西南阴方，东北阳方，阴必从阳，离丧其朋类，乃能成化育之功，而有安贞之吉。得其长则安，安于长则贞，是以吉也。西南是属阴的方位，东北是属阳的方位。这个前一段本意里已经解释过了，就不再赘述。阴必然从阳，离开自己的朋友和自己的同类，断绝关系，改为跟随阳，这样才能成就化育万物的功业，才能安于持守，最终获得吉利，获得阴的肠道，也就是储后，这样才能安居。安于阴的肠道，才能正确的持守，所以能吉。往后是吉说。王氏弼曰：“至顺而后乃亨，故为立于牝马之贞。西南至养之地，与坤同道者也，故曰德鹏，东北反西南者也，故曰丧鹏。因之为物，必离其党，之于反类而后或安贞吉。”王弼的意思是，坤道是最为柔顺的，然后才能亨通，所以只适合取向于牝马之贞。也就是像母马一样，持守柔顺而践行之道。西南在八卦图上是坤位，是阴地，至养是得到养育。为什么西南就是至养之地呢？因为说卦传里说了：“坤也者，地也，万物皆至养焉。”所以说西南是至养之地，与坤同道者也。在西南就会遇到阴的事物，所以就是德鹏。东北是和西南相反的方位。到东北阳地，就是离开了自己的同类，所以就是丧朋，就跟随了阳。阴这类事物一定要离开他的同类，跟随与他相反的事物，也就是阳，才能获得安贞吉。也就是阴和阳在一起，才能安于持守，获得吉祥。这个道理很简单，女人一定得嫁给男人，才能获得幸福的家庭。往后干氏保曰：“行天者莫若龙，行地者莫若马。”故乾以龙兆，坤以马相。东晋的甘宝说啊，他说最善于飞腾的在天上就是龙，最善于在地上行走的就是马。所以乾卦用龙来做补词，兆这个字呢，也可以读作尧，也可以读作由。这里读兆，读兆是占卜文词的意思。所以乾卦用龙来做补词，坤卦以马来取象。然后孔颖达。孔颖达说：“乾坤合体之物，故前后次坤。地之为体，亦能使生万物，各得亨通，故云元亨，与钱同也。”这块就是孔颖达说：“乾坤是互相吸引，可以合体的事物，所以乾卦之后就是坤卦。大地也能生长万物，所以说是元亨。这一点和乾卦是相同的。牝对母为柔，故云立牝马之贞。”牝相对于母为柔，母就是牡力的母，是雄性的意思；牝是雌性的意思。道德经讲“谓之牝母之和，这个牝母之和就是阴阳交合。所以，牝相对于母来说，也就是阴相对于阳是柔顺的。所以说，立牝马之贞，也就是适宜像母马一样持守自己柔顺之道，不云牛而云马者。牛虽柔顺，不能行地无疆，未见坤之德；马虽比龙为盾，而亦能行远，向地之广域也。此处不说牛而说马，是因为牛虽然也是柔顺，但是不能像马一样行地无疆。牛不善于奔跑，不能像马一样在大地上行走很远，没有疆域的限制，所以牛不能更完善的展现坤卦之德。马虽然比龙驽钝的多。但是呢，他也能行远，就像大地一样广袤而能孕育万物。先迷后得主力者，立者这块的断句也是先迷后得主，立。以其至音当代唱而后贺，凡有所为，若在物之先即迷惑，若在物之后即得主立。以音不可先唱，由臣不可先君，卑不可先尊过也。先迷后得主，是因为坤卦是至阴的事物，所以应该等阳先唱，然后阴再随声附和。凡是有所作为之时呢，如果坤卦当先，就会迷惑；如果跟随在其他事物之后，就可以更好的配合执行。皆因为啊，坤的事物不可以为天下先，不可以先唱而只能在后面和，犹如臣子不可以在君主之先，卑贱不可以在尊贵之先一样。崔氏景曰：“西南昆对南方巽离，二方皆阴，与昆同类，故曰西南得朋。”唐代的崔景说呀：“说西方有坤卦对卦，南方有巽卦有离卦，这是泛指啊。西南方为坤卦，西方为对卦，为少女；南方为离卦，为中女；东南为巽卦，为长女。所以西方和南方都是阴性，是坤的同类。”所以说，西南得鹏，东方艮震，北方乾坎，二方皆阳，与坤非类，故曰东北丧鹏。同理呢，东方有艮卦、震卦，北方有乾卦和坎卦，这个也是泛指。东方为震为长子，东北为艮为少男，西北为乾为老头北方有坎卦为中南。这两个方位呢，都是阳的，与坤不是同类。所以，坤到了东北方位，就会丧失其同类，跟随异类，所以说是东北丧朋，安于成天之正，故言安贞吉也。而后可以安于顺成天的正道，天就是钱，所以说这样才能安贞吉。张世俊曰：“张俊是北宋到南宋初年的名臣啊，学者，他是西汉刘侯张良之后，所以他对《易经》的研究很精深。”说这个可能大家知道的不多。说抗金兵，大家就知道了。当时抗金的名将岳飞、吴玠、韩世忠啊，其中这吴玠就是他任命的，而且他和韩世忠啊、岳飞啊关系都很密切。张俊对坤卦的解读是这样的：坤造史，陈代忠，人臣立事建业，以有为于下，使朋柴之助，有不能独胜其任者矣。故西南以德鹏为例。若夫立于本朝，左右天子，苟非绝类忘思，其何以上德君心，何德以治天下哉？意思是君主可以创始，而臣子要代替君主执行并且完成。为人臣者，建立事业，以此在下位大有作为。失去朋友同辈的帮助呢，就不能单独胜任了。所以说，以西南方位德鹏为例，如果出事到朝廷。在天子左右辅佐，那么如果他不能断绝和同类的关系，忘掉他的私心，怎么可能上得君心，与君主何德，一起治理天下呢？然则德鹏臣之职也，丧鹏臣之心也，以事心行事职，非曰今日得之，明日丧之也。然而啊，德鹏是臣子的职能，也就是广泛的结交人脉，这样的话，大家能够同心协力，共同做事为天子更好的服务，而丧朋呢，也就是忘思，这个是臣子要时刻保持着一颗诚心，以忘思之诚心去结交人脉，行使臣子的职能，并不是说今天得朋，明天丧朋，那就成了反复无常的小人了。但见君德而莫或有专事擅权之咎，曰东北丧朋，只看到君主的德性，而不会有独断专行的罪责。所以说是东北丧朋，也就是臣子忘思而忠心辅佐君主。然后诸子语类的问答：问，聘马取其柔顺践行，坤顺而言健何也？曰：守得的柔顺坚确，故有健象；柔顺而不坚确，则亦不足以配前矣。意思就是说，问这个坤卦取向于聘马，是取其柔顺而能践行。坤既然柔顺了，怎么还能践行呢？这是为什么？乾卦不是已经讲过刚健吗？朱熹的回答是：能够坚守这柔顺的品质，并且一直执行下去，这个就是健。柔顺但是不能坚守，那么也不足以匹配乾卦了。向氏安氏曰：聘取其顺，马取其行。宋朝的向安氏说啊，取相聘马的原因在于。聘取的是雌性的柔顺，马取的是善于行走，所以取聘马。顺者坤之元，行者坤之亨，利者以此而已，真者终此而已。柔顺者多不能中，为聘马为能中之。柔顺是坤的元，就是柔顺的基本品质；践行是坤的亨，也就是亨通要靠这个践行的品质。利是适宜这样做。真是指从始至终坚持这样的品质，柔顺的事物呢，往往是有始无终，难以坚持；唯独牝马能够坚持到最后。君子有攸往，此一句总起下文也。君子有攸往，就是君子有所向往的地方，打算去某地。这句是为了引出下文，先迷后得主力。这个断句也是跟前面说的一样，先迷后得主力。李光地是反对这种断句的。言利在得主，不利为主也，就是这么断句，倒是也有道理的。先迷后得主，利的意思就是利于跟随主人，不利于自己做主人。这个坤卦确实是反映这种品质。阳是简约，君先臣后，夫先妻后，当后而先为迷，迷为师道。君为臣之主，夫为妻之主，后而得主，利莫大焉。南宋的杨简，他主要发扬的是陆九渊的心学。他对坤卦的观点是：坤道在于人事，就是君主在先，臣子随后；丈夫在先，妻妾随后。应该在后的却在先了，就会迷失，迷失就会失去坤道。君为臣之主，夫为妻之主，柔顺居后才能得主，这样是最合适的，对自己也是最好的。王氏生子曰。乾健行，故为马；坤亦为马者，乾坤之配。元代易学家王申子认为啊，乾健行，所以它取向为马；坤卦也取向于马，是因为乾坤相配，所以呢，坤卦取向为牝马，就是母马。乾行而坤止，则未成天之师，而成其化育之功。此所谓柔顺之真，坤之德也。如果前行而坤停止，那么坤就无法匹配乾，就无法顺承天所施设的教化，也就无法成就坤的化育之功。这就是所谓柔顺之真，这是坤卦之德。胡氏衣贵曰：“元亨立聘马之真，以尽坤之全体。君子以下，则身战此也。”南宋的胡一贵说、啊：“元亨立聘马之真。”这句卦辞已经可以概括坤卦的全部含义了。君子以后的部分，也就是“君子有幽往，先迷后得主，立西南得朋，东北丧朋，安贞吉”这些内容，是在强调战词，又曰：“断词，文王所作，西南得朋，东北丧朋，后天卦位。”又说呀：“说断词是文王所做的，西南得朋，东北丧朋，这些就是后天卦位。”这个在咱们开头时候已经讲过了。于是衍曰：“坤顺乾之健，故其战义为元亨。”宋末元初的学者于衍啊，他说：“坤道顺成乾道的刚健，所以战词说元亨。北地马群，每十牝随一母而行，不入他群，是为牝马之真。坤道以阴从阳，其真如牝马之从母则立，故曰立牝马之真。”就是北方的马群啊，每十匹母马跟着一匹公马走，不进入其他的群体，这就是所谓的牝马之贞。坤道以阴从阳，坚持守正，就如同母马跟随公马一样，这样是最适宜的，所以说是立牝马之贞。易中凡称君子，皆指战者而言。有攸往，未有所行也。坤从前而行，先乎前，则迷而失道。后乎前，则前为主而立，故曰君子有攸往，先迷后得主力。这个断句也是后得主力。易经中凡是称为君子的地方，都是指占卜者而言，都是易经对占卜者的启示。有攸往是有要前往的方向，坤是顺从前的事物。如果他在前之先，就会迷失到在前之后，跟随。就得到钱为自己的主人而有利，所以说君子有幽往，先迷后得主利。朋，坤类也。西南坤之本方，对离、巽皆坤类，是为德朋。出而从前，则东北震、艮、坎非坤类，是为丧朋。朋是指坤的同类，阴性的事物。西南是坤的本位，兑卦、离卦、巽卦都是坤的同类。这个前边咱们讲过了。他们都处在坤位或者附近，所以为德鹏。坤离开自己的本位，跟随着乾卦阳类的事物。东北方向的震卦、艮卦、坎卦，并不是坤的同类，这是与自己的同类断绝关系，所以是丧朋。君子之初，处随遇能安，一是皆以真自持，盖无往而不及，故曰：西南德鹏，东北丧朋，安贞吉。君子的外出与居处啊，能够随遇而安，都是以真的品质持正自守，这样去哪里都会吉祥。所以说，西南得朋，东北丧朋，安贞吉。蔡士清曰：“若母马则全是健，若聘牛则有全是顺。聘马顺而健者也，要非顺外有健也，其健亦是顺之健也，故曰安贞。”明代的蔡青啊，他说：“如果是母马，也就是牡力那个母，那个马就是公马，就完全是健了；如果是聘牛，也就是母牛，又全都是顺了。所以二者结合，选聘马，也就是雌性的马，就兼具这二者的品质，既顺又健，并不是顺之外还别有一个健。这里的健，也就是柔顺的健，所以说是安贞。坤卦地道也。”七道臣道也，不顺则专而无成，不见则不能配乾。顺而见者，坤之正也。坤卦是大地之道，是七道，是臣道。如果不能顺而专心事主，就无所成就；没有见的品质，也不能匹配乾卦。顺而见，这才是正确的坤道。正是为月，曰：“正为月’，他是明朝万历年间的学者，他认为啊。”坤配前者也，坤之德即乾之德，乃柔顺以成之而有中耳。有中为健，故曰立聘马之贞。坤道从前，乾为坤之主，故先则迷，而后则得其所主。坤卦是匹配乾卦的，坤之德就是乾之德。坤以柔顺的品德顺成乾卦，才能有中。所以说立聘马之贞，坤道跟随着乾道。乾为坤之主，所以坤在乾之先就会迷失，在乾之后就会得其所主。西南得鹏者，率类以从阳，以人事君之道也；东北丧鹏者，绝类以从阳，患其鹏亡之道也。此皆因道之正而能安之，所以得吉也。西南得鹏的意思是因率领同类顺从阳，以人臣之道事君主之道。东北丧朋的意思，断绝同类以顺从阳，涣散掉自己的同类，这是自取败亡之道。这些都是坤卦阴柔之道，守正而能安处，所以得吉。这块他对于东北丧朋的解释和其他人不同，他认为不应该离开同类，离开同类就是自取灭亡。从前面十个母马跟随一个公马的例子来看呢，虽然这些母马不进入其他的群体。但是这十匹母马自己本身也是一个群体，也就是说，他们是和同类在一起侍奉那匹公马，所以这块郑维月的说法也是有一定道理的，可以参考以备一说。乔氏中和曰：“坤为合前，故得主；得主，故西南东北皆立方；德鹏丧鹏，皆吉事。妻道也，臣道也。妻从夫，臣从君而已矣。”明代的乔中和他说呀。坤卦只是配合乾卦才叫得主，得主，所以西南、东北都是有利的方位。得朋、丧朋都是吉利的事儿，是妻道，是臣道。妻子追随丈夫，臣子追随君主。按下边这是李光地的观点了，按后得主，当以孔子文言为据。盖坤者地道、臣道，而前其主也。居先则无主，故迷；居后则得其所主矣。李光地认为，关于后得主的解释应该以孔子《文言传》为依据。坤卦是地道、臣道，而乾卦是坤卦的君主。坤卦居先就没有主，所以会迷失；楚后就得到君主了。立字应属下两句斗言在西南则立于德鹏，在东北则立于丧鹏。也。德鹏丧鹏正与上文得主相对。盖世主者，为之有主而已。朋类非所思也，他认为啊，这个立字这个巨斗应该连着下两句，也就是先迷后得主，立西南得朋，东北丧朋，就是说在西南立于德朋，在东北立于丧朋，德朋丧朋都是和前边的德主相对，因为事主之人心中只能有君主，不能心存朋类私心，然亦有时而宜于德朋者，西南是坤代乾至义之地。非合众力不足以济，于是而得朋。正所以中主之事，是得朋即得主也。然而呢，也有的时候是以得朋。西南是坤代替乾，劳动之地。如果不能聚合众人之力，那么事情就难以进行，于是得朋。这是因为要完成君主的事情，所以这时候得朋就是得主。为东方者受命之先，北方者告成之后，丙令归公。己无所思，而又何朋类之足云？故必丧朋而后得主也。只有东方是先接受命令，北方是事情完成的时候，接受命令完成任务，而功劳归为君主，自己没有任何私心贪功，这样朋类就不足道了。所以必然是先丧朋后得主。这块说的东方接受命令，北方是告成之时呢？我觉得可以从月令上来解释。首先，卦辞是东北丧朋，东北方位是艮卦，对应的月令有两个寅和丑，偏东一点就是寅，偏北一点就是丑。寅月就是正月，就是一年的开始，过完春节就是这个月，所以说是受命之先。丑月是一年最后一个月，所以说是告成之后。为人臣者而知此意，则引类相先，不为阿党魁孤特立，不为衙役。为人臣者要明白坤道的道理，引来同类而互相谦让，不结党营私，不能离群孤独，不能特立独行，也不能做出不合常规的言行举动。这个“衙役”意思就是人的性情言行不合常规。《庄子·天地篇》里边有“行不衙役之谓宽”，古易卦之辞有曰：“朋和簪者？有曰朋护者？有曰以其会。”以其邻者，皆得朋之意也。所以《易经》的爻辞里边就有、啊“朋”和“簪”呀，“朋户”啊，“以其会，以其邻”，这些都是得朋的含义。这些都不是坤卦里的，这是64卦里边的内容。具体咱们就先不解释了，等讲到相应的卦时候再说。反正这些就是得朋之意。有曰“朋亡者”，有曰“患群者”，有曰“绝类上者”，皆丧朋之意也。同理，《易经》里边其他卦的爻辞，还有讲彭王的，有涣群的，有绝类上的，这些都是丧鹏的意思。思义也，至之文王卦图，孔子彖传而结合，故自此卦首发明之，而六十四卦陈道准焉。前边提到的德鹏丧鹏这些卦的爻辞含义，对照文王八卦图以及孔子的彖传，都是相吻合的。所以在坤卦的开头就先发明出来。而其他六十四卦中的陈道都以此为准。